0: Não é sobre ler todos os comentários que a gente
1: recebe. É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente... Ai ah, que música chata. Você está ouvindo... Comentando os comentários... Do Papo Delas. Oh, Crazy Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Voltamos! E voltamos com o quê? Com aquele episódio gostosinho de comentar os comentários de vocês. Este episódio só é possível por causa de quem? Por causa de quem, Padre? Quem é nossos amores? Quem a gente é apaixonada? Por
0: causa dos padrinhos, meus amores. Só os padrinhos. Quem não, não participou aí, ó? Não é pra vocês não, só pros padrinhos.
1: Por causa dos padrinhos. Graças a vocês, meus padrinhos, temos um episódio extra, extra, comentando os comentários do episódio episódio principal do mês anterior, que nesse caso foi o papo delas número 10, em que a gente colocou por que os homens, ou por que nós fazemos o que fazemos? Aquela reflexão do mês de abril, falando de homens, como vocês fazem isso, o que vocês sentem, e terminamos falando por que, que a gente reage desse jeito, né? É uma discussão infinita, que deu muitos comentários, muita gente curtiu o episódio, nós estamos muito felizes pela repercussão do episódio, obrigada. Obrigada pelos comentários, meus bens, também graças aos comentários que a gente pode fazer um episódio já pensou? Já pensou? Os padrinhos batem a meta e a gente não tem comentário? <risos> a gente vai ter que inventar, né, Paty? Colocar uns perfis aí. Vamos ter que criar fake, gente. Então, é importante, claro. Claro, os padrinhos baterem a meta e também ter comentários, né? Porque uma coisa liga a outra. Não <risos> tem jeito. E bilhetinhos. Sim, temos recebido bilhetinhos. Para este último episódio do Papo Delas número 10, nós recebemos dois e-mails. Foi bem gostosinho. O primeiro bilhetinho, de quem que foi, Paty? Foi do Samuel Sobrinho Ai, nosso ouvinte padrão, comentarista padrão
0: E o e-mail do Samuel Sobrinho, ele começou dando olá pra gente Olá, tudo bem? Estamos bem também, obrigada E aí ele falou pra cafeína que se ela disser que... Se ela perguntar se ele tem meia hora, ele responde que pra ela ele tem 24 horas
1: Ó, oh, é que eu sempre respondo aqui nos comentários, nos comentários, né? Ele fala assim, tudo bem, espero que vocês estejam bem eu falo, ah, Samuel, você tem meia hora <risos> Ah, okay, ele tem 24 horas, olha só que moral, hein? Tá, né? Ok, ok. <risos> ok, Samia, pode deixar aqui. Eu vou falar 24 horas, vou gravar um áudio 24 horas pra você, você nunca mais vai me oferecer.
0: <risos> e, aí, e aí, ele continuou um cara famoso por conseguir sair com qualquer mulher se interessou por uma moça e aí ele falou sobre o elogio que é crítica ele disse que ouviu num TED Talk sobre sedução, se interessou por uma moça e depois ele descobriu com os contatos dele que a moça era atriz e que ela tinha um problema, ela tinha uma doença vocal que não permitia que ela pronunciasse a letra R, falou que tem um personagem do The Big Bang Theory que tem exatamente o mesmo problema qual é, tu sabe Café?
1: Eu não lembro do nome dele, mas ele não é do elenco principal ah, é tá. um outro, eu assisto também é um cebolinha né ah, sim.
0: <risos> Aí o que, que o cara fez? Ele escreveu um roteiro que não tinha nenhuma letra R. O apresentador até comentou algo parecido que nós comentamos no programa. Ele podia ter dito que pagaria o tratamento para ela, mas não. Ele gostava dela do jeito que ela era. Aliás, minha música favorita nesse tema é, o Bad, é a Bad Romance da Lady Gaga. A letra fala muito sobre isso. O clipe nem tanto. Ele pediu desculpa se o que ele disse não tem nada a ver com o tema, mas ele não tinha muito comentário além das tentativas de encontro desastrosas, ainda mais que a maioria nunca Aconteceu. Gente, me abraça. Oh, meu Deus. <risos> Por último, ele concluiu que a edição estava maravilhosa, ainda mais na parte do certo ou errado, porque é a parte que ele gosta, que ele gosta muito, que não conhecia antes de conhecer aqui com a gente. Deu beijos e abraços e hashtag sangue
1: negado. <risos> hashtag sangue negado. Samu, você não conhecia a música? A Patrícia Marx ou o quadro? Eu não entendi, mas qualquer um desses três é só o quadro que a gente inventou, né? O resto é, não é da sua época mesmo. <risos>
0: <risos> e sobre essa questão do elogio que é crítica. Eu, na gravação, eu tava tentando lembrar qual era o termo certinho pra isso. Eu falei com um amigo meu e ele falou que o nome é desqualificação floreada. Que é quando você vai elogiar uma pessoa, mas você elogia focando nas partes que são tratadas como crítica. Entendeu? Você vira e fala, ah,
1: é, essas suas estriazinhas aqui, olha. Adoro suas estrias, alguma coisa assim, sabe? Uhum, é, que a gente comentou no episódio, inclusive com a Rafa. Beijo, Rafa, que foi ótimo. A gente comentou no episódio que alguns homens faziam isso com a gente, meio que confundia a nossa autoestima, né?
0: Isso, porque isso é até uma característica de relacionamentos abusivos, que é quando você, você elogia algo, criticando a pessoa por aquilo, e você vai deixando a pessoa cada vez mais insegura com relação à própria imagem.
1: E depois, do Samu, temos também um bilhetinho tão bonitinho, um comentário da nossa amiga Karina Amélia. Lembra que ela gravou com a gente? Sim, a repórter da Rádio Inconfidência e virou nossa amiga, viu, gente? Ela vai participar mais vezes, eu tenho certeza. Se ela não quiser, a gente obriga, porque aqui, assim, <risos> a gente vai fazer ela participar. Ela mandou um bilhetinho muito bonitinho, porque além de, de acompanhar a gente, ela acompanhou aqueles três episódios que a gente gravou em estúdio, que foi com o Ergo e com, com Fábulas, né? Então, depois que ela viu tudo, ela mandou pra gente assim. Então, eu vou tentar ser breve, mas não garanto. <risos> estou passando por um momento de pensar no futuro e principalmente de ter medo de não conseguir todas essas coisas que a sociedade obriga que a gente conquiste Karina é tão novinha e já tá conquistando tanta coisa mas é nessa idade mesmo com 20 pouquinhos que a gente fica ai será que eu vou conseguir né Dá um medinho né e ela disse que tudo isso está gerando uma crise de ansiedade no, no final de semana que ela teve agora ela ficou, ansia, ela ficou assustada com isso a crise aconteceu no ônibus na sexta-feira depois um domingo enquanto ela tava no transporte público ela tava ouvindo o ela tava indo trabalhar e ouvindo os podcast, principalmente o Reflexões, no Confalibus que a gente gravou sobre futuro, medo de futuro e tal, com o Leandro lá com o Bergze, eu, aquele que da trilogia Estúdios, né? E ela falou que pareceu que a gente tava ali com ela, do lado dela, falando aquelas coisas pra ela. Ai, podcast é isso, né? Parece que a gente tá conversando com o um ouvinte, o ouvinte tem essa aproximação. E ela falou que quando foi ver, o episódio já tinha acabado, e ela tava bem, sem passar mal, já tinha melhorado, nada do tipo de ansiedade aconteceu. E ela falou que ouvindo o papo delas, aconteceu a mesma coisa. Tem episódios que ela ela morre de rir, e às vezes ela fica pensando também e faz companhia pra ela. E ela termina falando, enfim, vocês são lindas demais, continuem esse trabalho sabendo que são importantes demais para várias pessoas. Oh, Paty. Achei super
0: fofo, sério. Eu fico emocionada nessas situações que eu fico sem saber exatamente o que dizer. Eu fico muito grata por poder ajudar, de verdade.
1: Não, ficamos. E a gente, às vezes, o pessoal que grava podcast grava porque gosta, deixa lá, mas não tem noção. É, muita gente que tá ouvindo e se sente melhor por causa disso, tem uma identificação de amizade com a gente. Com o tempo, pessoal que está começando, né? Agora não tem muita noção, mas com o tempo vai ter noção de quanto a gente espera para ouvir a gente. Impressionante. Então deixamos aqui um beijinho para a Samu e para a Karina que mandaram os bilhetes por e-mail contato@papodelas.com papodelas.com. Tem alguma historinha? Tem algum textão? Tem alguma dúvida? Elogios? Pode mandar no contato@papodelas.com papodelas.com. Ah, crítica não. Tô brincando. <risos> Pode mandar a arte, arte do ouvinte. Vamos, pode mandar a Só deixa assim, eu fechar claro, a janela, porque, porque
0: eu tenho oito cães nessa casa. Mas os meus cães agora estão vamos aqui. Aos é, comentários. O cachorro do vizinho tá fazendo um aí me atrapalhando. Mas o cachorro dele, essa noite eu quase não consegui dormir. Foi uma e meia da manhã, o cachorro dele tá lá. Ah, e assim eu percebi. Pelo menos não tem festa hoje. Aí ele agora resolveu. Ele, tava, ele ficou calmo, calado o dia inteiro. Eu comecei a falar aqui, ele começou a latir. Eu acho que estão de marcação comigo. Eu vou só fechar a janela aqui rapidinho pra poder abafar. E nos comentários do episódio 10, o primeiro foi o do Pierre Gerlofsdon... Eu não sei falar o nome dele, é Pierre
1: É, ele mandou até o link do que significa, obrigada, Pir. Isso. Obrigada. O Levi. <risos> o Levi, é... <risos>
0: E aí ele colocou assim, Aê, marmita! Já chegou o desculpador! E falou que ia aproveitar a insônia maravilhosa pra ouvir no exato momento que foi lançado. É,
1: Porque... foi um, um novo first. Ele chegou é? ao primeiro, em vez de colocar first, ele já falou, já chegou o desculpador. Isso aí!
0: <risos> e logo abaixo dele, o Alabama Man falou que se o sangue dele der alteração, mesmo sendo no lote, entre a coleta e o resultado, ele já vai ter vários mini AVCs só de paranoia. E assim, concordo. Quem nunca, né, gente? Gente, Nossa, você, com você certeza, ficar, pelo amor. Sem infarta, aí você ressuscita e vai descobrir que não foi você. E por último, né, o Alabama ainda pegou e linkou com o quê? <risos> com a cena do corra que a polícia vem aí, que a menina chega e fala que ele precisa saber que ela
1: pratica sexo seguro, e aí eles transam vestidos de camisinha. É, foi engraçado, Parece adorei a referência, rotina. a referência maravilhosa do filme o filme é antigo, uhum. o, eu não sei a idade do Alabama, o filme é de 88 e tava no auge daquele problema da AIDS, né, Do pessoal falando muito disso, e era um filme de comédia e é, essa cena é um clássico, que os dois se vestem
0: <risos> mas é, é, é eu eu ri, mas com uma mão na consciência, de verdade eu falei assim, Jesus Cristo, é
1: procurando no Google, onde, onde vende? <risos> ai meu Deus o Alabama ainda, ainda, ainda completou colocando assim, vai vendo, eu me apaixonei na faculdade por uma garota, eu me submeti a uma posição em que as coisas estavam assim. Um, eu gostava dela. Dois, ela saia comigo, reclamava de um cara em que ela era apaixonada. E três, esse cara tinha namorada, a namorada com essa garota que eu era apaixonado e tinha ciúmes dela e raiva de mim. Meu Deus! Ou seja, o cara,
0: ele queria ser o comelão, queria se sentir dono, né, de duas garotas, sendo que, tecnicamente, ele não é de ninguém, mas mas ele se sentia no direito de reclamar as duas garotas para cima
1: e ficava com a raiva dele. Pois é, o cara mijava no poste de todo mundo, inclusive no céu, Alabama. Ele tava, <risos> ele tava mandando em todo mundo. Poxa, que situação! E se você tava apaixonado, você aguentou essa barra, eu sei como é que é, viu? É, é muito difícil. Mas eu não desejo para ninguém. Não façam isso. Na teoria é muito fácil. É aquele não seja Joana, né, do videozinho lá do Instagram? Sim, não seja. Não faça isso. Já fiz.
0: <risos> é, mas seja, guarda. Próximo comentário foi do Glauber Costa, do Café com Porrada. Beijo, Globinho. Beijo, Grau. E... A voz mineira mais sexy. É, para ele tem que mandar, tem que mandar beijo com a, com a voz bonita. Beijo, Graubi. Opa. E ele falou que gostou muito da dica do exame de sangue e que ele vai começar a usar daqui para frente. É, gente. A, uh -huh, é sei. o pulo do gato
1: é, é o exame A gente sangue, acredita, gente. viu, Graubi? <risos>
0: Não vamos entrar no quesito lá do MRMV. Deixa o MRMV fora disso.
1: Deixa. <risos> o próximo comentário é de Heitor Mar Marzola. Marçola ou Marzola? Então, Eu acho rumo... que é
0: Marçola.
1: Marçola. Mar é de Heitor Marsola ele escreve assim olá nossa gente essa história de a pessoa falar pra gente que não vai rolar e a gente continuar ali e nutrir uma esperança eu me identifiquei tanto ó oh, que bonitinho <risos> a gente a gente pensa na hora como a gente é trouxa <risos> ele escreveu, eu passei isso com uma garota um ano atrás, nossa, recente e realmente machucou muito ficar ali eu tive que aprender bastante e refletir sobre as coisas por um tempo e hoje temos uma amizade muito bacana, nossa mas virou amizade assim, a gente tava comentando no episódio que eu pelo menos tenho dificuldade de virar amizade né, mas se virou, que ótimo e ele escreveu que aprendeu muito passando por isso valorizou bastante o crescimento que teve e tal, olha, adulto hein, parabéns achei maduro, também achei maduro um dia eu chego lá <risos> ele termina falando, podcast está muito bom, meninas. Fico muito feliz quando eu vejo a notificação de um novo episódio. Ah, obrigada, Heitor. Obrigada mesmo. Comentarista, padrinho, amigo, obrigada mesmo. A gente está muito feliz também com os episódios e com vocês dando esse feedback pra gente
0: próximo comentário foi do John Nelson Silva e ele falou assim, ó, traumas de encontros em aniversários, que resultou em mais um motivo para não gostar de comemorar o aniversário é nós, café! É nós de... Tá <risos> Gente, vocês tem que dar as mãos e, e chorar junto.
1: Tem que acabar o aniversário. <risos>
0: Ele falou que a mesma pessoa desse aniversário, o tonto, que no caso é ele, desculpa, <risos> se apegou, se apaixonou, ficou pensando se falava ou não falava, criou expectativas, quando decidiu falar, se ferrou bonito, e com isso ficou mal, porque veio aquele papo de, ah, você merece alguém melhor, não é culpa sua, blá, 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 ah. tipo,
1: não é você, o problema sou eu. Sou eu, meu. é você, parabéns. <risos>
0: E aí ele desanimou de novo, de tudo, e ficou pensando se não era melhor não ter dito nada. O rendimento no trabalho começou a cair, e ele ficou assim até tomar o famigerado esporro do amigo, né? Pedir pra trocar de horário no trabalho, porque não conseguia ficar no mesmo ambiente que a cidadã. Porque isso tudo aconteceu o quê? Com a colega de trabalho.
1: Puta, é muito pior, e, né?
0: E ele ficava nessa bad, por quê? Porque ele ficava pensando nela, e não queria prejudicar a equipe de trabalho, e nem prejudicar a ele mesmo. Aí ele concluiu com eu. claro, mas vida que segue. Isso aí, tem que seguir o
1: Baile. Segue eu, o puts... baile, Didi. Mas, pô, no trabalho é sempre pior, né? Porque é... No trabalho não, Mistura gente. tudo. E assim, você tá na dúvida se devia ter dito ou não. Se você não tivesse dito, talvez você ia ficar até hoje falando, eu poderia ter falado, se acontecesse. Pelo menos você falou, viu que deu merda e segue o baile.
0: É, o pior, tipo, não nessa de poderia ter falado, mas poderia ainda estar tá pensando ah, talvez ela goste de me ficar imaginando uma coisa que não tava acontecendo. Já chega, fala,
1: toma no cu e segue a vida. Pronto, é, o não já tem, né? É, a gente vai atrás o quê? Da humilhação. <risos> Exatamente. <risos> a Gabi já se identificou com a Pati Gabi Cassione. Ela escreveu assim, sou tipo a Pati <risos> A melhor história de homem sumido e escroto foi. Lá vem história, gente. <risos> Fui na casa dele. Fiz delivery mesmo, porque eu tava querendo. Tá certa. Tá certa você. Ele teve ejaculação precoce. Ui. E sumiu. Mesmo depois de eu ter mandado mensagem querendo sair de novo. Ah, ele ficou com vergonha. Porque vai que era uma infelicidade no momento. É, geralmente é, Gabi. Meses depois, uma amiga queria me apresentar ele na balada. E ele fingiu que não me conhecia. Nossa, esse trauma ficou, hein? Eu soltei na cara dele. Se o que aconteceu com você quando a gente saiu é comum a ponto de você não lembrar de mim. Nossa... Ela escreveu, sinto pena de você. Comigo só aconteceu com você, hein? Então vai dar uma volta que eu não tô querendo não. Virei as costas e deixei ele plantado. Foi lindo. Gabi, o menino ficou traumatizado e você ainda pisou em cima. Adoro. Não, traumatizado nada. Ele quer pagar a difusão. Ah,
0: fingindo que não conhece?
1: Ah, mas olha, o... dependendo da Eu não sei como é que funciona, porque eu não sou homem. Aliás, eu não sei como é que não funciona, <risos> porque eu não sou homem. <risos> mas, tem muito cara que passa essa vergonha e quer nunca mais olhar, porque isso lembra a vergonha. Ou tem medo de que ela tenha espalhado e tal. Talvez foi o caso dele. Mas aí, depois de meses, o cara ainda reagir assim, não sei. Deixa pra lá, viu, Gabi? Deixa pra lá, porque ele tá com medo, na verdade, de acontecer de novo e aí você já viu, né? E
0: homens entendam uma coisa. O pinto é só um quarto do que vocês podem fazer, do que vocês
1: podem usar. Exato. É porque foca muito ali, né? É muita pressão, eu imagino. É, né? o, o homem, ele se desenvolve ao redor do falo. Calma, galera. Fica é. é. Ali, né? Poxa, faz um café gostoso, é melhor até às vezes. <risos>
0: O próximo é do Fabrício Guzon, que agora eu chamo assim, que ele falou que é assim que chama. É,
1: acertamos um nome aí. E... É.
0: <risos> e aí ele mandou um salve, salve meu bem. Ele falou que o cast foi pra praticamente uma sequência do Drops e trazendo mais algumas situações bem interessantes de ouvir. Ele falou que o mais interessante foi que após ouvir o nosso cast, uma amiga veio mostrar pra ele um áudio no Whats do cara que ela estava saindo, terminando a relação. Putz! E ele disse que foi praticamente um bingo dos termos que a gente citou ao,
1: ao, ao longo do programa, né? Aliás, eu perdi teve essa ideia, um... Desculpa, eu Eu perdi essa ideia, viu, Fabrício, que a gente, no certo e errado, devia ter feito o bingo. Foi uma ideia maravilhosa uhum. que você teve no comentário. Ainda vamos fazer um bingo de, de termos, <risos>
0: E ele falou que no bingo do término da menina teve o desculpa por demorar para falar com você e até você é uma pessoa fantástica e quem estiver com você terá muita ah, sorte. Esse é um cara de só... sorte. <risos> Ai, meu Deus. <risos> e aí ele disse que o pior foi fazer isso por áudio, que o cara errou duas vezes primeiro ao terminar por o áudio e por mandar áudio. Mandou um abraço e falou que a gente pode falar gusom. E Fabrício, eu acho. Fabrício. Ele falou que é pra pronunciar o Z com som de Z. Tem Z nos dois, é Fabrício gusom. É, tem
1: três Z no nome é. dele ele falou, pronuncia o Z. Beleza, então vai ser é tudo um então é Fabrício e o
0: <risos> Que negócio, né? Foi aquilo que eu falei. Eu até
1: respondi o Fabrício aqui.
0: Entendo a, a menina, porque já passei por isso, não foi pelo Whats, foi pelo Facebook. Num textão. E a vida seguiu, ninguém morreu, não. Tamo aí.
1: É, mas você sabe que com o tempo a gente vai mudando um pouco a ideia das coisas, né? Eu mais novinha também falava, ah, que absurdo, terminar por mensagem, terminar por telefone, então assim... Hoje em dia, eu acho que isso me poupa um trabalho gigantesco, porque não tem nada mais chato que o cara falar, a gente precisa sair pra conversar. Aí você tá lá num restaurante, no meio da rua, num shopping, e o cara termina com você ali. E aí? Você sai mal, você tá em público e tal. Aí eu fico pensando, você não mandou um WhatsApp falando... <risos>
0: Não, assim, olha. Patrícia, particularmente, que é. O bom de ser pessimista, né, já dizia o Julinho, é que toda surpresa é uma boa notícia. Também já tive essa do precisamos conversar. Aqui em casa, todo mundo achou que seria um precisamos conversar com o finalzinho de. Eeeh. A única pessoa que achava que o finalzinho era. Hum", era eu. Então o que que eu fiz? Eu me preparei para todas as possibilidades ruins daquela conversa. E foi. Aí eu, eu só me preparei para não ser ruim. Pensei todas as possibilidades de. Me foder. E. <risos> <risos>
1: E <laughs> É bom, que expectativa é a mãe da merda, né, gente? Então...
0: É, aí tanto que chegou lá, quem tava certo, eu. Eu reagei plena, eu virei e falei assim, turupão. Aí quando eu cheguei em casa, tava todo mundo assim, e aí? Aí eu só olhei pra cara da galera e falei assim, eu que tava certa, né, galera? aí que eu vou ali beber
1: uma água. A sensação de estar certa com a desgraça é um mix de felicidade e horror, né? <risos> é, você fica feliz e puto. Pois é, não tem jeito. Mas hoje eu acho que eu tô preferindo também a coisa mais prática, viu? Fala aí, querido, manda o whats, tudo bem? Porque preguiça, né?
0: Sim. Depende do nível de importância, né? Quando a pessoa é importante, a gente prefere virar e ter ou se fode aí na, na presença, né? Que é pra você virar e falar assim, tá acontecendo mesmo. Quando você não se importa muito, aí é você manda um WhatsApp, tipo, então, sabe aquilo que a gente tá batendo? Não estamos batendo, não.
1: <risos> sabe aquela coisa que eu tinha pra falar pra você? É, perdi o interesse. Né? <risos>
0: É tipo isso aí, já, já aconteceu comigo Essa parada, acho que se eu não me... já, assim, não sei se nesse nível de Sacanagem, né, de foda-se Mas, com textão Teve essa, e eu também já fiz isso uma vez Mas aí era porque eu queria me livrar da pessoa
1: eu Cortei relações É, eu tava aqui pensando, nada vem bom quando alguém fala Precisamos conversar, né? Ninguém fala Precisamos conversar, aí chega lá e fala Ganhei na loteria, vamos pra Paris, ninguém faz isso É, precisamos conversar É sempre o prenúncio da merda Ai, ai Amanda Vieira, nossa querida ilustra e amiga, colocou aqui, comprei ingressos da CCXP ano passado. Ai, como é que com? Será que esse ano a gente vai, Paty? Vamos tentar, hein? E ela colocou, marquei na minha agenda quatro meses antes, dia 14 de dezembro. Olhei para essa anotação todos os dias na minha agenda. Às vezes até no site. Quando o dia 7 de dezembro chegou, vejo no meu feed de imagens do evento. Marquei o dia errado. <risos> meu Deus. <risos> Fiquei com tanta raiva de mim mesma que não fui. 100 reais que foram pro ralo. Meu Deus. Acredito no cara que furou o compromisso com a cafeína. E como a cafeína, também tenho raiva dele. Filha da puta, marca o compromisso esquece. <risos> <risos> Mas Amanda, você marcou o dia errado o ano inteiro. Meu Deus. Como assim? Você falou que via Eu no... Eu tô chocada. <risos> caraca, cara. <risos> ah, bom, no meu caso, o cara realmente não marcou de errado, né? Porque era só um café à noite, então... <risos> E o... ele marcou no dia anterior, né? Marcou no dia anterior, ou seja, né? não era de errado. Então não, não tem nada a ver com você, Amanda. Mas eu ainda tô chocada que você perdeu a Comic Con do
0: dia errado. Ai, gente. Eu tô rindo, mas é, é, é com respeito.
1: É com compaixão, né? É, é compadecido por você. Eu já ah. fiz isso, eu vou contar. Eu já fiz isso com um ex-namorado. Eu não decorava <risos> o aniversário dele, mas de jeito nenhum. Nenhum. Era impressionante. Todo ano eu tinha que marcar em algum lugar que dia que era. Porque eu não sabia se era 23, ou 25, ou 25 eu sempre confundia, sempre aí num ano eu achei que eu tava abafando porque eu tinha anotado, 23 e aí passou meia noite, eu já fui lá ah, parabéns, lembrei, se que era ele mas não é hoje, cacete <risos> me preocupei, me organizei, fiz errado eu tinha um postiche em cada cômodo com a data <risos> Jesus Cristo pois é, eu também não sei o que acontece com a minha cabeça Ai, vamos lá
0: o próximo comentário é do César Almeida. E ele falou que acha que esse lance de filho, né, acontece tanto com homens quanto com mulheres. Porque ele conhece pessoas que têm filhos que têm dois comportamentos. Ou já revelam logo de cara, porque querem mostrar que nem sempre vão estar disponíveis, mas com um motivo plausível. Ou escondem ao máximo que têm filhos como uma forma de proteger as crianças. Porque eles não querem apresentar pra criança alguém que não estará lá, ou até alguém que não seja lá muito
1: legal. Uhum. É, o que a Rafa disse que faz, né? Que ela também é. só vai conhecer se for sério o negócio. Cada um tem a sua reação. Eu acho, eu, eu acho que o homem, por geralmente não ter a guarda, né? Hoje em dia tem mais compartilhada, mas geralmente fica com a mãe, né? Então o homem ele costuma falar antes, porque primeiro você não vai conviver com a criança, só de vez em quando. Então ele quer falar, aquilo é minha prioridade, né? E a, e a mulher tem um instinto mais protetor, porque tá com ela, né? Pode ser isso. Eu não sei. Eu também vejo dessa maneira.
0: Não sei se, se, é a se é a realidade mesmo, né? Mas eu acho coerente essa linha de raciocínio também.
1: Pois é, o, o Júlio Turati, ele fez um verdadeiro tratado sobre os exames de laboratório. Ele... <risos> ele realmente ficou preocupado com isso, ele colocou esse lance do lote de sangue dos laboratórios é a maior filha da putagem que pode acontecer com alguém imagina a cabeça da pessoa como é que fica até descobrir se o problema é com você ou com os outros nove, são nove que são dez no lote ele colocou, chega a ser exatamente. é o um número, Quanto mas enfim, são? se o problema é você ou quem tá no lote, né, chega a ser maldade ele colocou, é, todo mundo né, mas vai fazer o quê? vai fazer um por um enfim, sobre o cast, dá até vergonha de lembrar que já fui responsável por algumas situações iguais às que foram comentadas Fico até sem ter o que falar. Mas faz tempo, a gente aprende um bocado com a vida e vai tentando ser melhor, né? Júlio, a gente só comenta e conta as histórias porque todos nós já fizemos isso ou passamos por isso, né? Então, se você fica constrangido, a gente também, porque a gente já fez um monte de bobagem. Eu também fico constrangida de contar algumas coisas, mas acho que pra isso que serve também o programa, o podcast, pra gente se identificar falando e perceber, né? Putz, olha o que a gente fez.
0: Informação que eu trago aqui.
1: Programa com informação, é que tem informação.
0: É, eu eu quando ele falou da questão da filha da postagem do exame de sangue da doação no caso eu expliquei para ele na postagem eu vou rele... eu vou reler aqui rapidinho do porquê de fazerem isso tá
1: momento
0: é não sei qual é o momento, momento exame aqui, momento que momento sangue
1: negado. aqui negado. <risos>
0: Mas, ó, e, não, e uma informação, é que isso aí não, não é a hipocondria que me fez pesquisar, não. Eu aprendi isso numa aula que eu tava tendo sobre bioquímica, se não me engano, alguma coisa assim. Não, não foi bioquímica, não. Não lembro qual era a aula. Minuto e professor... universitário, pronto. É, aí o professor <risos> trouxe essa informação. Mas, olha, vamos lá, ó. Sobre os exames de sangue em, por lotes em doações. É uma forma de você gastar menos material hospitalar, por isso que só ocorre em caso de doação, esse, esses exames por lote Mas a doação de sangue em si já é um ato que envolve pessoas que saibam da qualidade do seu sangue digamos assim, sendo que apesar de contar com a conscientização da pessoa tanto que a gente tem todo um processo de triagem você responde aquele questionário, depois você assina um termo, se eu não me engano você vai pra entrevista e por último ainda tem uma pessoa que chega e fala e aí, vamos? Pra você ter certeza de que é. você vai doar Aliás, a você. entrevista é
1: constrangedora, hein eu já fui e é constrangedora é. Eu, eu não acho tão
0: constrangedora, porque eu, eu entendo o porquê dela tá acontecendo, sabe? Tipo,
1: com quantas você pessoas sabe? você transou essa semana? Eu, Oi. é, aí tu fica tu,
0: mas eu super entendo essa exatamente por quê? Porque eles fazem esses exames em lote, porque considera-se que as pessoas que chegaram até ali, até aquela fase têm consciência de terem tido todos os cuidados necessários para doar o sangue que é, que é um ato de, de bondade pelo próximo, né? E aí eles fazem por lote. Caso tenha alguma alteração em um dos lotes, eles refazem individualmente todas as pessoas daquele lote. Mas para para pensar, se toda pessoa que doar sangue tiver todos os exames feitos individualmente, o tanto de material que vai ser gasto?
1: Sim, com certeza.
0: Aí tem diversas fases de, tri de triagem exatamente para quando chegar no ato da doação, ter um maior controle de qualidade do sangue que tá ali. E aí, por isso, tem-se essa segurança de fazer por lote. E, eventualmente, elas identificam uma contaminação, né? Alguma coisa, e aí é necessário realmente desmembrar todos daquele lote. Por isso que, quando tu tá na triagem, tem aquela, aquele, aquele checklist, né? Onde afirma mais de mil vezes que não é para você doar sangue como uma forma de fazer exame para identificar algum, é. alguma DST.
1: Tem gente que faz isso, hein? Tem
0: gente. Que faz isso. Pois você pode ir num posto e você consegue tanto pedido quanto realizar os exames e pegar os resultados de graça. O governo tem que dar isso. Até porque o próprio governo tem que ter um controle da contaminação da população para poder fazer programas de conscientização, programas de tratamento, tudo isso. O governo tem que ter esse controle. Isso vira então, estatística, né? Isso. Tanto que se eles identificarem, a pessoa é notificada e o governo é notificado. Eles têm que ter esse controle. Então o governo tem que ter isso de graça para a população. Por isso que eles falam: não é para você fazer exame é, doação de sangue. Pra poder fazer teste pra sífilis, gonorrega E ver essas coisas, não, você tem que ir no posto Pra isso diretamente, você vai colher E você vai fazer os exames lá pra isso Você doando, com esse objetivo Você vai mandar outras tantas pessoas Refazerem os exames, quando no fim das contas Nenhuma delas tava contaminada, e quem tava contaminado Foi você que foi o cuzão fazer isso, fazer uma merda dessa Entendeu? <risos> Porque é uma cozice, gente Pô, tu sabe que você tem uma vida sexual zoada Tu tá transando um monte de gente sem camisinha Tu com certeza tá com HPV da vida ali Tu vai fazer um exame de sangue ah, mas Você vai vou... fazer uma doação de sangue só pra saber se tu tá com alguma doença Vai não, no posto e pede, eu quero fazer Quero saber se, se meu pinto
1: vai cair O pessoal faz de, é de vergonha, acho, né? Dá um cagaço, fala assim, ah, vou fingir ali Só pra ver se dá ah, alguma mas, coisa
0: Mas é, tipo, se tu for fazer o exame Tu vai falar com o médico e ele vai prescrever Lá a parada e você vai fazer o exame não, não, não vai passar no outdoor, entende? <risos> Fulano pediu já vai ver. Não tem isso, gente. Pô, para pra pensar. Todo trabalho que vai dar na galera que trabalha com a doação, no tipo, tanto de material que vai ser gasto, que se você fizesse só pra você, você ia gastar um material. Ali, você. Se você faz uma merda dessa, vai ter aquele que é do lote, depois de todo mundo do lote pra identificar que foi você.
1: É, não, e o, o Júlio responde respondeu até fulano que ele tava pensando no que passa na cabeça de quem é chamado, né? Porque você só foi tu doar. Só. Que tu vai morrer. É, lógico. <risos> é, tem gente... Eu aposto que tem gente que nem vai de medo, né?
0: Aham, uhum. Meu tio uma vez, cara, o lote do sangue dele deu contaminação eu, meu tio mudou de cor. Claro. Eu ri, né?
1: Você desenvolve uma doença na hora. <risos> Ai, hashtag sangue negado. Beijo, Júlio. Obrigada, <risos> viu? Tá todo mundo nervoso agora por causa disso. Só
0: deixa o Pedro terminar de mexer aqui na bolsa que tá fazendo barulho.
1: Que aí eu leio o próximo. Ou se tu quiser, tu pode
0: ler e eu comento depois que ainda dá tempo dele acabar de mexer aqui. Tá, vou ler.
1: O próximo comentário é de Berguitos, Bergs, lá do Confábulas, nosso brother, né? Ele escreveu, na, humil... na minha humilde opinião, de bosta. <risos> Esse foi o melhor episódio pra mim até agora. Olha só, Bergs, vindo de você, isso é um puta do um elogio. Porque foi daquele jeito que eu gosto, com sinceridade, humor na medida, mudança de clima com o decorrer do episódio. Ah, a gente pensou tudo nisso, viu, Bergs? Na hora que a gente grava, a gente pensa em cada detalhe. <risos> Oh. E aí ele continua, como nós homens somos merdas, né? Ó, não fala assim. Eu até gosto de homem. Tem adia... amigos que são. <risos> Tem amigos que são. Não adianta dizer que eu não sou assim, porque com certeza eu já fiz algo parecido um dia, acho que melhorei. A ideia é essa, a gente errar diferente. Todo dia a gente erra diferente pra não repetir, só isso. A Rafaela disse que foi ela quem errou em insistir numa relação morta, mas isso não tira a culpa quase que completa do cara. Como eu sempre digo, não podemos ficar nos culpando sempre quando vacilam com a gente. A culpa não é nossa. É a gente tem isso de se culpar. Principalmente mulher se culpa muito. A gente já nasceu culpada por ter mordido uma ma maçã, né? Fazer o quê? E ele termina falando mais claro só sentindo na pele pra saber de verdade. Enfim, espero apenas que as próximas gerações melhorem. P.S. Episódio com a melhor edição também. Café Orgulho ou puxa saco de Bergs é... é uma delícia, né? não Bri é? Obrigada, Bergs. Obrigada, meu mestre.
0: <risos> Tararara. Tararara.
1: <risos> Outra pra você também, Beggs. Tchau, tchau. E, e aquilo que você havia falado, Café.
0: Do, principalmente mulheres, né, que ficam se culpando. É aquilo que o Leandro falou. Uhum. O, a mulher, ela sempre tá na defensiva, ela sempre tem que se justificar.
1: O homem não, não necessariamente. É, é instintivo, não tem jeito. É. Eu não sei como vai mudar isso, se vai mudar, é coisa de séculos, de gerações. É coisa de Eva, né? Foi A, é. culpa, a culpa foi toda dela. O pecado original é culpa da mulher dentro da religião. Olha que loucura, né? Estamos ferrados dentro desde que o mundo é mundo. Então, essa, essa, essa coisa instintiva é muito difícil de ser mudada. Eu acho que a gente não vai pegar essa mudança, mas quem sabe aí, nos próximos séculos.
0: O próximo comentário foi do Darley Santos, e aí ele colocou assim, ó. Meninas levando toco, bolo, ou fora dos homens, por que eles fazem isso? E por que elas também fazem isso? E por que os homens e mulheres reagem da forma como reagem? Você vê aqui, no Papo Delas, podcast de terapia involuntária. <risos> Olha, vamos, já, vou, já vou usar
1: essa descrição. <risos>
0: Ha <laughs> ha é ele agora, gente. Não sei se ele escroto assim. O que provavelmente me torna o lado passivo de escrotices venusianas. Nossa, que bonito,
1: venusianos as mulheres. Eu também.
0: Mas por trás dessas escrotices, além dos casos de pessoas insensíveis e até sociopatas, temos os casos de pessoas em estágio vermiforme de inabilidade socioafetiva mesmo, né? Concordo. Falou bonito, me Da lei Caraca. falou bonito.
1: Da lei que a gente reparou esse mês, que fez uma maratona papo delas, né? Ouviu todos os episódios, comentou todo. <risos> Graças a Deus. Achei maravilhoso, coisa do ano passado, coisa que a gente deixou aqui no site. Seja bem-vindo, Darlene, espero que tenha curtido todos e gostado. E daqui pra frente, só dias melhores. <risos> Não, eu adoro essas palavras, hein? Continue com palavras vermiformes, habilidades. acho muito bonito. É, menina. E Samu, aqui mandou o bilhetinho, como sempre, que também deixa um comentário, Samuel Sobrinho. Olá, queridas, tudo bom? Samu, você tem meia hora? <risos> Vocês já combinaram de ir no cinema e a pessoa não aparece e te bloqueia em todos os lugares e até quebra o celular. Essa de quebrar o celular eu já exagero. Ok, exagerou, né? Acontece tanto comigo isso que nem dá pra contar mais os dedos da mão e do pé. Nossa, mas furaram tanto assim com você, Samuel? O que você fez? <risos> já tô, já tô culpando você, né? O que você fez? <risos> Coisa você. Tá, tá procurando lugar errado, hein? E ele escreveu. Eu super entendo a Paty. Tem que ser cuidadosa ao máximo. Olha lá, Paty. É isso. dos meus, tá é, certo? É por isso. Já tô entendendo. <risos> que seja paranoia, mas que fique segura. Abraços. Hashtag sangue negado. <risos> Ai, gente. Obrigada, Samuel. Sério. Eu, eu, obrigada. É bom saber que eu não sou a única. Samuel, trágico, né? Ele já colocou até o um exagero assim. Ele te bloqueia em tudo até quebrar o celular. <risos> Samu deve ter uma lua em câncer. Nossa. <risos> Ou a Vênus, não? É, uma Vênus. Que aí sofre. Vamos fazer seu mapa. Essa... <risos> Passa pra gente é, data de nascimento e horário e local. Isso, a gente, a gente vê como é, que, como é que tá funcionando isso. Ô, você já combinou com alguém que te deixou plantada e nunca mais apareceu?
0: Não, teve aquele que
1: errou o dia. E aí eu fui almoçar ah, com um amigo. Ok, mas assim, de, de não ir e nunca mais aparecer, sumir assim? Que
0: eu lembre, não.
1: É, ainda tem tempo, vai acontecer.
0: É, tô, mãe <risos> a gente ainda vai se
1: foder muito sabendo. Você também, sua mãe, ainda vai passar muito por isso. Relaxa nossa, que experiência todo mundo passa, não tem jeito é, é pra passar perrengue, tamo aí, né <risos> ah.
0: é o último comentário do episódio foi da Vanessa Lima, onde ela falou da cafeína, que disse do cara que não apareceu no aniversário dela, e que ela gostaria de compartilhar a situação pela qual ela passou. No aniversário deste ano, o boy que ela fica faz uns seis meses, disse que chegaria na casa dela por volta de sete e meia pra dar feliz aniversário. E sendo que ele costuma aparecer de manhã para o café da manhã. Ela acordou cedo, tomou banho, e quando ligou a internet, o infeliz tinha mandado uma mensagem às cinco da manhã, dizendo que não ia aparecer por ter virado a noite com isso e que agora ia dormir. Oi? Oi. Ela falou que ficou puta da vida, que hoje, no caso, há seis dias atrás, é era o aniversário dele. Ele queria o, o aniversário, o feliz aniversário dele na casa dela, só que não, com ela não.
1: E ela não foi... Poxa, Vanessa, mas peraí, é, é muita informação confusa. Vocês estão ficando há seis meses, nem Isso, é namoro. Ó,
0: eu, eu entendi, ó, eles estão juntos há seis meses, sendo que ele costuma passar na casa dela de manhã, para o café da manhã, entre aspas.
1: Sete e meia da manhã. Ele queria te dar Foco. parabéns, sete e meia da manhã, Foco tomando café na sua casa. É, Parabéns, é. entre aspas. Foca. Foca. É. O Feliz Foca Aniversário foi entre aspas. Então eu tô pensando é. aqui numa, numa rosca que ele, de creme que ele trouxe pra você no café da manhã. Isso, isso. Um café forte. Isso. E é. aí ele não foi porque tinha uma mensagem às 5 da manhã que ele ficou virado de insônia. Ele podia ter aproveitado já ir direto, né?
0: Já tava no embalo, né? A Manão, é. ele esperou virou a menina bater a gilete na parede do box. <risos> e, e aí, no, há seis dias atrás, era o o aniversário do boy E aí ele queria o que? O feliz aniversário dele Entre aspas Na casa dela
1: E ela disse que com ela não Violão Porque ela merda é essa. Ela ficou Ela teve insônia E teve que dormir também Pelo uhum. jeito Olá, ouvintes, amigos e inimigos do Papo Delas! Este é o um espaço especial rapidinho para agradecermos aqui os padrinhos do mês de abril de 2018, que nos ajudaram a manter o podcast no ar e a continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais no mês de abril foram Júlio Turati,
0: Samuel Sobrinho,
1: Gabriela Correia,
0: Júlio Macog,
1: Josair Júnior,
0: Diego Arvim
1: e Leandro Lopes. Fica nosso agradecimento mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram manterem os seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e mais alguns outros para o próximo mês. Hashtag, florzinha da Gratidão. <risos>
0: Lembrei, menina! Ai, que bom! Lembrei, já me ferrei sim com aquela parada que você acabou de perguntar. Por quê? O que aconteceu? É bom que... Ai, gente, nossa! É... Eu tava ficando com o um alemão. Aí... A gente tinha saído já algumas vezes. Aí... Beleza, eu tava assim, oba! Tá, ele era lá da faculdade, a gente ia sair da faculdade juntos e ir pro cinema. Só que, acho que duas horas antes do, do horário que a gente tinha marcado de sair, três horas antes, alguma coisa assim, ele mandou mensagem falando que ele não tava bem. Que ele tava doente, esfriado, gripado, que ele tinha piorado, que ele achou que ia melhorar um bagulho desse. Só que ele tava lá na faculdade... Aí, eu virei e falei assim, pô, se tu quiser, eu tenho remédio aqui. Por quê? Hipocondria, cadê, a gente? Remédio tudo na bolsa. É, se você quiser, eu passo aí no teu prédio e te dou o remédio. Mas eu, eu ia chegar, entregar o remédio e falar assim, melhora as meu nenê. Só que ele falou assim, ah, não, não precisa não, que não sei o quê, vou pra casa. Aí, eu, show dance. E nunca mais ele falou nada. <risos> <risos> aí, eu guardei aquilo ali, né? Meu ascendente em escorpião guardou. Segui meu baile. Aí, passou alguns meses. Aí, quando faltava, tipo, 15 dias pra ele voltar pra Alemanha, ele me mandou mensagem. Ele, oi, Patrícia, tudo bem? Aí, eu, tudo bom. Poxa, eu vou voltar na, pra Alemanha no dia tal. Eu queria te ver de novo. Fazer teria uma despedida, como... né? É, teria como a gente se encontrar e tal. Aí, eu, claro, marcamos e tal. Deixamos tudo certinho, organizado. Quando chegou, assim, ó, no dia, um pouco antes da hora da gente sair pra, assim, encontrar, eu fui lá e falei assim, então neném, é, tô resfriada, não vou poder não, tá, eu mandei exatamente a mesma desculpa, o que
1: é que ele fez? Rancorosa. Me do Facebook. Rancorosa. <risos> Mas é, esse anos. caso dele me lembrou que quando eu era mais nova, a gente conhecia logo no começo da festa ou da balada, conhecia o cara e o cara via que queria ficar com você, só que ele ia perder a balada inteira, entre aspas, né. Então ele falava assim, olha, no final da festa eu te, eu te encontro.
0: <risos> Quero pra pegar geral. Que e primeiro ele...
1: aproveitar tudo e depois... O dele apareceu isso. Ele não queria no começo e falou... deu uma desculpa. Aí, uhum. antes de ir embora, né? Ele falou, então, eu vou embora?
0: Vamos se ver. Ai, cara, mas foi... Lembrei, foi, foi a vez que eu tomei no cu, foi essa aí. Ah, é, então, ele só queria aproveitar. É, só que eu fiquei... Eu fiquei sad, né, gente? Eu dormi. Porque quando eu fico triste, eu durmo. Ai, que bênção. Ai, eu dormi... <risos> Praticamente três dias Não 3 dias direto Tipo, eu tinha compromisso Eu acordava Fazia o que eu tinha que fazer E depois dormia Aí fiquei três dias assim Passou três dias Eu falei assim Agora você vai pra casa do caralho Que eu tenho que ver minha vida E eu segui o baile
1: este foi o especial Comentando os comentários Do episódio 10 de abril Porque os homens, ou nós Fazemos o que fazemos Olha, sinceramente foi um episódio delicioso Foi um sucesso de downloads De retorno, os comentários foram uma delícia Eu adoro quando vocês contam essas histórias Pessoais, porque é como se Eu tivesse, é como se eu tivesse recebendo Depoimentos pra colocar no episódio Só agrega então é muito legal. Vocês concordam, vocês contam as historinhas de vocês. Olha, eu também passei por isso na faculdade. Então continuem fazendo isso. É muito gostoso a gente fazer se comentando. E a, estou eu e a Paty aqui. Hashtag Força Guerreria. Beijo, Ingrid! <risos> a Ingrid ainda está se tratando. Nós estamos numa fase papo delas, todas de remédios aqui. Então se desculpe a voz também. Estamos todas gripadas, ruins. Terá ainda vários episódios agora em maio. Este e o próximo principal. Contamos com vocês mais uma vez, meus padrinhos, meus ouvintes meus queridos, um beijo no lóbulo de vocês e até o próximo episódio, Patsy, beijo obrigada mais uma vez, um
0: beijo meu bem um beijo galera, um beijo padrinhos
1: beijos padrinhos mágicos, alguém lembra desse desenho ou sua velha aqui?
0: não, é, calma, todo mundo lembra, tá na fazenda ok, não. Daqui a pouco vai, vai ter que fazer referência a Thundercats ah, Tá dando mal aí
1: no Twitter Pessoal adulto está chateada com Thundercats Eu também não gostei, depois eu vou xingar isso Um beijo para vocês, amigos Até o próximo, tchau, tchau
0: Olá, galera, tudo bem? Então, esse é o nosso momentinho para divulgação das redes sociais E nossos contatos por aí, ok? Então, pessoal o nosso site é o papodelas.com onde você pode ver nossas postagens, acessar nossos episódios sem ser o feed, encontrar o nosso feed e comentar nos episódios, ok? Comentem, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. Além disso, você pode nos mandar e-mails pelo contato pode nos curtir no facebook no facebook.com barra podcast seguir a gente no twitter com arroba papo underline delas Curtir a gente no Instagram, onde tem potinhos mil, que é arroba papodelaspodcast. E também pode né ajudar humildemente a gente no Padrim, em padrim.com.br barra papodelas. Ok, galera? Amigos e inimigos do Papo Delas, obrigada por tudo e vamos seguir o baile.
1: Você ouviu. Papo Delas Podcast